0: Convidada da tarde. Muito bem, estamos de volta. Olha, prazo de validade para o sofrimento. Desapegar e aceitar. Dois pontos principais... Sofrer por algo que se rompeu da nossa história é legítimo, pois estávamos acostumados com aquilo. Precisamos de um tempo de adaptação dessa nova situação. O luto é legítimo, mas não pode ser perpétuo. Prazo de validade para o sofrimento, para tentar mudar o estado de sofrimento. Hum, muito bem, seja ele consciente ou não, um bom começo é, se, é aceitar que a vida é cíclica, feita de ciclos e fases. Muito bem, quem vai explicar isso pra gente é a Maca de Papo com a Maca, tá de volta, tudo bem querida? Eu
1: tô, seu e você?
0: Tudo bem, tudo bem, pode puxar o microfone pra tá você que ele é todo seu. Todo
1: mundo me ouvindo É, agora. todo mundo
0: ouvindo. <risos> Aliás, vamos colocar aqui, você tem o um áudio? Vamos lá. Já vamos começar com isso. Não, põe para os pessoal ouvir. Não vai? Ah, então tá bom. Enquanto você prepara... Porque é, a Maca colocou aqui a frase... Me perdoe.
1: Sinto muito.
0: Sinto muito. Me
1: perdoe. Sou grata, te amo.
0: Sobre o Roponopono. Sobre o roponopono. Que você deu uma aula aqui para gente. Uhum, uhum. Aí a Vera, uma ouvinte nossa...
1: Oi, Silvia, boa
0: foi? Então, peraí, comenta aí. Aqui
1: é a Vera do Jardim Maristela, tu sabe, né? Hum. Então, é ela que colocou aquele... É, ro...
0: Ei, esqueci. <risos> Sinto muito, me perdoa, sou grata, te amo. que Eu, fui, eu tatuei é. até no meu braço. Você lembra que eu mandei pra você? É. O Roponopone É. É isso Quero aí. Quero ouvir, né? Por favor. Porque esses dias eu mandei, ela não falou nada. Então, você mandou e a gente guardou. Para esperar a Maca chegar. Sabendo que ela já tem aí a Vera. A Vera que tatuou essas palavras. Antes de a gente entrar no tema. Que tatuou essas palavras no braço, o que, que você achou disso?
1: Eu achei maravilhoso, porque a minha próxima tatuagem também...
0: A Vera já se antecipou.
1: <risos> a Vera já foi mais rápida do que eu, porque eu acho que o roponopono, o roponopono faz tão bem pra gente, que a gente quer, sabe, eternizar, materializar isso na, na nossa vida. Você, você tatuar uma coisa no braço é você perpetuar aquilo, não é? é. Não tem como. Você pode, te, você pode até fazer uma outra por cima, mas geralmente quando você traz alguma coisa para tatuar no seu corpo, tem alguma coisa a ver com você, é o momento da sua história, você está é. sempre dizendo alguma coisa sobre você. E falar sobre o Roponopono é maravilhoso. É verdade, é verdade. Fica ali, né? Fica. É. O, eu acho importante
0: quando vocês é, dão essa resposta para nós. É muito legal. Então, de repente, eu trouxe a maca aqui, ela vem de 15 em 15 dias para trazer sempre uma palavra para você se construir, né? reconstruir, se você estiver num processo de reconstrução, para ficar bem, para melhorar, para ajudar você a passar aquele momento que você está passando. E aí, quando você vê a Vera mandando para a gente uma foto, que tatuou essas palavras, a gente sente que a pessoa realmente quer mudar. Porque está ali, tatuada tá é para lembrar todo dia que eu tenho que perdoar, eu tenho, eu sinto muito. São palavras fortes que já dão aquela energia para gente.
1: Total. Certo? A impressão que me dá é que ela deve ter usado o roponopono num momento muito difícil da vida dela e deve ter conseguido superar isso de alguma forma através das palavras. É. né? É como se fosse um agradecimento, um, um, mostrando para o universo, olha, isso aqui é maravilhoso, eu quero mostrar para as pessoas que isso é incrível. Essa é a impressão que me dá. É
0: isso mesmo. Agora, em relação ao nosso tema de hoje, prazo de validade para o sofrimento. Eu quero saber melhor. Tem prazo de validade ou a gente tem que dar o prazo de validade?
1: A gente tem que dar o prazo de validade. Tudo na vida, se houve, é uma questão de escolha. Você vai escolher Mas outro. eu vou
0: sofrer até o final do ano, ou eu vou sofrer um mês, ou eu vou sofrer, ou então chega de sofrer, eu não quero sofrer mais. Gosto
1: mais, mais dessa. Uhum. Ainda. Mas a gente tem que pensar que tudo é uma fase. Não é. A gente só falar não vou sofrer mais, ela já sofreu por um tempo. Verdade. Não é. Você não consegue fazer uma ruptura da sua vida e tudo bem. Né? Você precisa passar por um processo de, 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 de readaptação daquilo. Até quando a gente corta o cabelo. Se você cortar o cabelo curtinho, hoje você vai passar três, quatro dias olhando toda hora no espelho, tentando se acostumar com aquele cabelo. <risos> não é assim que a gente faz? É, é. Quando a gente muda de cor, de cabelo, é. você fala, é. opa... Era a cor que eu queria, mas eu tô me achando um pouco estranha... Vai passando um mês, dois meses... Daqui a pouco você já tá ali... Como se você nunca tivesse sido loira na sua vida... É. Não é assim? É. Tudo na vida é assim... Então por que, que a gente vai ficar pensando naquilo? É uma escolha... Você tem que escolher o que, que você quer... É uma escolha consciente... Por exemplo... Quando a minha avó morreu... A minha avó falava assim... Eu não quero ninguém sofrendo quando eu morrer... Eu não quero ninguém chorando... E eu falei... Tá, vamos, não vamos sofrer... Tá, avó? Como se isso fosse possível... Mas eu realmente estava com aquilo dentro de mim, porque uma hora ela ia. Né? Todo mundo vai. A gente sabe. O que, que eu fiz? Eu dei prazo de validade para o meu sofrimento com a minha avó, porque senão aquilo ia me consumir. E eu não sei como que seria depois. Então eu falei para ela assim, empurrando o carrinho dela, eu falei assim: você não quer que eu sofra? Não é verdade? Mas eu preciso sofrer, porque eu vou chegar em casa e não vai estar tá lá. Como é que vai ser isso? Então nós vamos fazer o seguinte: durante uma semana eu vou sofrer, mas eu vou morrer junto com você, mas depois eu vou ressuscitar. Desse jeito eu falei no cemitério pra ela. E eu falei, se assim, você não quer sofrer, você não olha pra baixo. Você fica olhando pra cima, você olha para outro lado que eu vou sofrer. Aí passou uma semana, eu passei mal, chorei, 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 chorei. Que é o que tem, a gente
0: tem que viver o luto. Tem
1: que botar pra fora, senão você sufoca. E eu falei que eu ia fazer. Aí passou uma semana e eu orei. Falei, ó, avó, tô bem. Não vou chorar mais não, agora eu só vou sentir saudade. Toda vez que eu chorar, vai ser um choro de lembrança boa, de acolhimento, de amor, de gratidão por ter sido sua neta. Passou três dias, não aguentei. Relezei de novo. Falei, ó, oh, vamos fazer um novo acordo? Eu preciso de mais uma semana, porque eu não tô dando conta, não. E fiz de novo. Quando passou mais uma semana, já tava quase 15 dias, 20 dias. Eu tava mais calma. Claro que eu sofro. É claro que minha avó não tá aqui. Eu queria minha avó aqui comigo. Já se passaram sete anos. Não tem um dia que eu não lembro da minha avó. Certo? Mas eu não sofro. Eu literalmente, eu não sofro. É colocar...
0: No caso, o sofrimento, a lembrança, num lugar que você, você administra aquilo. É. Né? Você é. monitora aquilo. Peraí, está nessa caixinha aqui, eu continuo amando muito minha avó. Exatamente. Só que eu estou monitorando esse sentimento. Eu tenho uma amiga que ficou viúva, e ela. o marido, muito, muito, muito alegre. E ele morreu no dia 12 de fevereiro. Agora está fazendo um ano, né? Então, é, fez um ano, né? Agora. O que acontece? Ela falou assim, eu tô dando esse prazo de validade. Ela falou esse final de semana. Prazo de validade. Por quê? Porque ele queria me ver alegre. Sim. Então chega, né? Tem um tempo aí que você começa... Eu não quero ficar sofrendo... Tem muita gente que sofre muito tempo.
1: A vida toda. Tem
0: mulheres que ficaram viúvas e até hoje choram pelos maridos que se foram. Ah, eu não quis mais saber. Então continua alimentando esse sofrimento, né?
1: É, e é uma coisa que faz mal para você. O que eu penso é o seguinte... Por que, que uma pessoa que me fez tão bem, que me ajudou tanto, estava sempre comigo, sabe? A gente teve os nossos problemas, claro que tivemos, mas ela, no geral, foi uma pessoa fundamental na minha vida. Por que, que agora ela tem que me fazer sofrer?
0: Exatamente. Ela não ia querer. Agora, como é que faz para tentar mudar o estado de sofrimento, seja ele consciente ou não? O que, que tem que fazer?
1: Eu acho que a primeira coisa é você ter a consciência que você está sofrendo, que você paralisou a sua vida. Tá. Quando a gente, por exemplo, como a, a sua amiga, paralisou o tempo, né? Ficou um tempo de luto, de sofreu, é, é legítimo isso. Mas é como se a gente ficasse andando numa esteira rodante, de costas. Porque a sua vida não vai parar. Quem parou foi você. É verdade. Então você fica sentada, fica naquela esteira, aquela esteira andando com você, você olhando pro lado ao contrário. Então você tem que falar, para onde eu tô indo? Há quanto tempo eu tô nisso? Será que isso é legal para mim? Será que isso é legal para quem foi? Porque a gente amarra aqui também, né? E não precisa.
0: Nós não estamos falando aí só de morte, não. Não. Você teve, por exemplo, um, um relacionamento amoroso aí, um fracasso danado, e você sofreu por aquilo, você não se conforma com aquilo, e, e aquilo vai te consumindo. Quando você veja, já se passaram cinco, seis anos. É. E você ainda está. Na energia daquela pessoa.
1: É, porque você não vê, você não não, vê, a gente não consegue respeitar isso. Né? A gente tem ideia de que a vida é cíclica. Porque por mais que... Vamos supor que você casou. E ficou 50 anos com essa pessoa. A morte separou vocês dois. Beleza. Lindo. né? Todo mundo quando casa quer isso. Não é verdade? Mas se a gente for reparar. A cada tempo foi mudando essa relação. Ela não foi igual do começo ao fim. Concorda? Então tudo tem um movimento, tudo começa. Aquela, aquela fase inicial daquela paixão acaba. Começa uma outra, de cumplicidade, de parceria. Depois acaba aquela, começa outra. Tudo na vida é cíclico.
0: Então tem que aceitar que a vida é feita de ciclos. De fases. De fases.
1: De fases. Hum. A, a gente, na nossa vida normal, na nossa vida pessoal, é, você nasce, tem a primeira infância até os 7. Depois dos 7 aos 14 é a segunda infância. Dos 14 aos 21 é a adolescência. Olha como você mudou três vezes de fase. De
0: 7 em 7 anos, de né? Sete... Os, setênios, os que setênios que falam. Os setênios, é. não
1: é? Aí você, depois, de 21 a, Aí demora um pouco mais, que é a fase adulta. Até você entrar nessa fase adulta, demora um pouco mais. Mas você também tem as suas fases cronológicas. Sim. Está provado isso?
0: Sim. Certo? infância? infância, segunda infância, adolescência, adulto e aí né? vai
1: e hum. cada fase dessa você tem um, um, um posicionamento diferente na primeira, segunda você está aprendendo, descobrindo o mundo, a adolescência você está mostrando o seu corpo agora, né, indo para uma fase adulta, mudando o seu corpo de criança para um corpo adulto e olha aí entra a responsabilidade do trabalho, do dinheiro, de cuidar de você, olha quanta coisa e a fase do pessoa... ninho,
0: que nem minha minha filha, minha filha agora está na fase do ninho, ela quer casar, ela quer sair de casa de qualquer jeito
1: mas filha, mas tá tudo muito rápido.
0: Não, 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 não. agora chega. Eu quero ter meu canto. É? É, a é a fase do ninho. Quem não teve?
1: Exatamente. Daí a prova, tá vendo? Vai ficar... Mas tem gente que não quer, né? Tem aqueles homens e aquelas mulheres que estão com 50 anos e estão morando com os pais ainda. Mas será que não tiveram? A... Porque aí, de alguma forma, fica...
0: Aí é que tá. Você colocou um ponto bacana. Quem não teve, tem que trabalhar a frustração de não ter tido. Eu é. tenho uma amiga que nunca... Ela pulou a fase, por exemplo, de. Essa fase de ninho, fase de ninho, de casar, de ter filho, de ter um marido, de ser separado. Ela não passou por isso, ela nunca se casou e já está com quase 60 anos. Hoje ela aceita, ah, não era para mim, não aconteceu, tem lá um namorado. É, abriu mão da, da, da maternidade mesmo podendo ser filho abriu mão porque queria encontrar um companheiro não encontrou na época que ela podia ter filho mas você sente que ela trabalha uma fase que ela não participou daquela fase não ela não vivenciou aquela fase e fica uma culpa né fica será fica não culpa. É, a pessoa começa a se trabalhar é. porque a mamãe mamãe perdeu a, a, a parte da, da, da adolescência ela está com 81 anos é uma adolescente. É uma adolescente.
1: Mas ela vem de uma outra fase também, né, Silvia? Porque na adolescência dela a gente não tinha a liberdade que a gente tem hoje. Mas ela casou com
0: 16? Pelo então, ela amor. não tinha,
1: tá vendo? Era, é. era, um outro, era um outro. Era uma outra cultura, era uma outra vida. É. Então, quer dizer, hoje ela tem autonomia autoridade pra fazer o que quer é da vida dela, aproveitar o que ela não pôde. Na verdade, não é nem é. que ela não quis. Mas talvez uma mulher como a sua mãe, como a minha avó, não puderam. É. Elas não tinham que viver. aceitar o destino delas. Exatamente. Elas é. não tinham o que fazer. É. Se ela saísse de casa e falasse, eu vou ser uma rebelde, vou fazer o quê? Ela seria né, taxada, aquela mulher falada que eles falavam naquela época. Uma é, né? é. na perdida. Eu ia ser uma perdida. Sabe que,
0: eu lembro até um fato, viu, Aldemir? Muito engraçado. Porque conforme eu fui crescendo, eu fui mudando a cabeça da mamãe. Sim. A gente vai mudando. Mãe, não tem que ser assim. Mãe, você tem que não sei o quê. Você tem que sair. Aí eu lembro que... Pela primeira vez eu ia ao cinema com a mamãe numa sexta-feira. E minha mãe falou que ia. Ah, eu vou com a Silvia. Eu vou com a Silvia. Meu pai ficou desesperado porque ela ia sair sem ele. Desesperado. Mas ele tentou de tudo. Mas papai, por que, que você não quer que eu... eu vou com ela no cinema? Eu e ela vamos ao cinema à noite? Mãe filha. Sabe o que ele respondeu? Vocês não vão acreditar. Não pode ir porque sexta-feira é dia de gesto
1: <risos> Eu nunca
0: vou esquecer, eu falei, é dia de quem? Dia de capaz, os capaz estão tudo na rua. Desesperado porque ela ia sozinha. Quer dizer, era outra fase, era cultura, né? né? É, Não era. queriam que as mulheres saíssem sozinhas e elas aceitavam, muito louco isso. É,
1: e hoje a sua mãe tá aqui, Nossa tentou Céu. na Céu, cheia de vida, cheia. eu li, vou aproveitar, é, li,
0: solta. É. Agora você, você mesmo na sua experiência, né? A sua primeira, você foi enxergar a sua vida depois que você teve a tua formação em coaching, é isso?
1: Eu acho que quando eu fiz a minha primeira formação de coaching, eu comecei a entender tudo aquilo que eu estava buscando, tá? As coisas que eu sentia, que eu pensava, que eu questionava, começaram a fazer sentido, né? Então tinham um dinâmicas. Falei: Meu Deus, eu sempre pensei nisso. Meu Deus, como, como que eu nunca tinha visto isso, porque eu já tinha pensado isso, sabe? Eu tinha que estar tá lá, tá? Né? A, a, os meus sentimentos, os meus pensamentos me levaram para lá e quando eu cheguei lá, eu falei: É aqui, <risos> me, me achei, achei meu lugar no mundo. E aí, numa das dinâmicas que a gente faz, veio essa coisa da, das fases da vida. Tá. E aí eu comecei a pensar, tudo tem fase. A minha vida tem fase, o trabalho tem fase. Você entra como estagiário, depois você é promovido, você é. é repórter, você é diretor, você é diretor de jornalismo, né? Na nossa função aqui. E você vai vendo que as coisas, elas vão mudando de etapas. E aquilo começou a fazer um sentido na minha vida. Começou a fazer um sentido e eu comecei a olhar. Então eu parei de sofrer. Claro que eu sofro. Se me tirar alguma coisa que está acostumada na minha vida, eu vou sofrer. Mas é um hábito. É, mas é porque aí eu olho para aquilo. Aí eu falo, meu Deus, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu sofri, quanta coisa me fez feliz. Obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada pela experiência e pela sabedoria agora de ver que isso já não faz mais parte de mim. E aí eu começo a fazer. E se dá doendo muito, eu meto ali um roponopono. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Porque eu resolvo minha vida todinha no roponopono. Tudo. É, não aceitar e respeitar
0: os ciclos da vida e viver de ré? É. O que, que é isso?
1: Imagina você, viver de ré é assim. Porque a vida não para, certo? Você se estaciona em algum lugar, por uma verdade. dor, por uma perda, alguma coisa. A, a vida continua. O relógio não para, né? Já cantava com a Azusa, e o tempo não para. Não é verdade, quem parou foi você. Então imagina você numa numa esteira rolante. Você tá parada assim, ó, só que do lado contrário. Você não tá de frente para a esteira indo, seguindo o fluxo da sua vida. Você parou e ficou olhando para trás. E a esteira tá te levando. É. E você está indo, você não sabe tá nem para onde Você só, tá, só, só não está olhando para o lugar certo É, você está ali focada na dor Na perda do trabalho, na perda do marido Na perda de alguma coisa Às vezes né, uma coisa mais sofrida, mais ah. doída é, Vejo mães que perdem seus filhos A gente não está questionando o Que ela não tem que sofrer Eu vivi isso na minha casa Eu acompanhei o sofrimento da minha avó por ter perdido a minha mãe né? Foi... A sua avó perdeu
0: sua mãe? É, minha
1: mãe morreu. Sua então, mãe
0: morreu antes da sua avó?
1: Com 49 ah, minha mãe morreu.
0: Que tristeza.
1: Eu vi a dor. Eu não sou mãe. Eu não posso mensurar uma dor dela. Mas dessa. você
0: perdeu a sua.
1: Eu perdi a minha e vi a minha avó sofrendo com a perda.
0: Que sofrimento. Horrível.
1: E aí o que, que você vai fazer? É. Não é verdade? É. E isso é uma coisa mais grave, né? uma, uma dor mais intensa. Mas a gente vê pessoas paradas por causa de um namorado, por causa de uma namorada. por Algo bom que se rompeu. É. Não fica é só por desgraça, é algo bom. É, mas também, e aquilo. Mas olha, olha como é interessante, Silvia. Vamos supor que alguma coisa muito boa, um relacionamento que você tinha com alguém que era muito bom, que era muito feliz, que nem o da sua amiga. Vamos supor hum. que não tivesse sido por falecimento. Acabou, separou. Aí fica com aquela coisa: que quero de volta, que quero de volta, que quero de volta, porque aquilo é meu, porque não sei o quê. Porque, porque que eu foi. era feliz. Que eu era feliz, porque é. não, sei quê, não sei o quê. Aí você fica ali, Aí tá lando. Aí parece o outro, você não enxerga. Parece o outro, você não enxerga. Parece outra coisa, você não enxerga. Aconteceu isso comigo quando eu saí do clube. Hum. Sabe? Então, você fica. Aí, o que, que acontece? De que clube. Eu trabalhei no clube Paineiras, no Murumbi. Hum. Eu amava trabalhar lá. Quando eu saí de lá, eu, não me, eu não, não me conformei. Eu queria, porque eu queria. Eu ficava articulando. Eu saía para almoçar, para jantar, para tomar café com todo mundo de lá, para articular a minha volta, porque eu queria voltar de qualquer jeito. A vida me levou para um outro clube de São Paulo. Tá. Que era muito melhor, eu cheguei até num, num cargo muito melhor. Não queria, eu só, tava, eu só pensava no outro. E aí, o que, que aconteceu? Eu perdi as duas, né? porque eu não voltei para aquele, porque aquele lá já não era mais para mim. Perdi o outro também, porque eu estava com a cabeça no outro, acabei, sabe? Então, você não vai, não acompanha. Se eu tivesse só desejado a volta e tocado a minha vida, não tivesse colocado toda essa energia de dor, de sofrimento, de perda em cima do clube, talvez eu tivesse conseguido voltar. É, mas eu tava tão... Porque às vezes,
0: pessoal, a gente tem saudade de uma época. É. Outro dia eu tava conversando com um amigo, ele falava assim, lembra, Sil? Lembra, o que não sei o quê? Lembra, Sil? Mas não era legal, lembra, Sil? Eu falei, ô, oh, você tá falando de 40 anos atrás? Eu lembro, sim, mas já passou. é. Eu não sou mais aquela Silvia nem você, mais é aquela pessoa. Você não vai conseguir fazer aquilo de porque novo. Porque a nossa mente, ela, 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 ela dá essas. A gente se ilude com ela mesmo. Total. Porque o tempo só existe no tempo, porque na nossa mente não. É. O ontem, do 40 anos atrás Parece que foi ontem
1: Exatamente, mas você não vai conseguir fazer Acho que você nem gostaria de fazer de novo aquelas coisas que mas você fez Mas aí as pessoas tentam
0: o que? Ah, eu vou reviver Eu vivi aquela paixão maravilhosa Pera aí que eu vou fazer de novo Aquilo foi o um máximo, é. aí você pega e vai Tenta encontrar a pessoa Aí você olha e fala, oi? Que? Quem é você Cadê? Mesmo? É. Cadê aquele sentimento? Porque era aquela época, não é agora,
1: você já mudou. Exatamente. Não é? E você nem percebe a sua mudança, porque você está é tão focada naquilo que você não tem mais, que você não percebe a sua evolução, a sua mudança. E isso é muito interessante de a gente analisar. Por isso que eu falo, olha para o teu sentimento, olha para a tua vida como que você está agora, onde você está, que jeito que você está. Como que as pessoas te olham? Porque não é você se preocupar com o que os outros pensam. Mas as atitudes com, dos outros em relação a você diz muito. Diz muito do que você está oferecendo para o mundo. Então, é um bom termômetro. As pessoas ficam perto, as pessoas têm paciência, as pessoas gostam. Vamos ver. Tem gente que quer participar aí, Odemir? Então, vamos lá.
0: Oi, Silvia. Boa tarde. Boa tarde. É, é, eu fiquei assim, muito tempo de luto mas não foi por causa de biobis, foi por abandono mesmo, né? É... O pai do meu filho nos abandonou, a minha meu filho, e eu tive que cuidar né do da criança e tal, engolir todo sem ressentir né, guardar como fala né, no fundo do coração todo o sentimento que eu tinha e tenho por ele, né? Ainda hoje. Então, para mim, parece que eu ainda estou de luto E olha que isso eu tenho muito, muito, muitos anos. Meu filho já está, um adolescente já, e eu ainda não consigo sair desse, desse luto. Aqui é a Vanusa do Grajão. É isso aí. Estou arrepiada. Está dentro dela? Estou arrepiada. Ela, a Vanusa, fez um depoimento aí que eu
1: tenho certeza que muitas a mulheres se identificaram. É, estão... Vanusa vou te falar uma coisa você já tá mais da metade do caminho andado porque você já tem a consciência disso você consegue enxergar o seu luto, que você tá presa nisso, que né, que você precisa cuidar do seu filho, o marido foi, mas o filho tá aí, tá até moço já o filho entende? faz roponopono. Faz o ponopono pra Fala ele. O ponopono. Vou te ensinar a fazer aqui agora. Porque o ponopono, a gente tem que lembrar, turma, que quando a gente faz o ponopono no nome de uma outra pessoa, não tem a ver com ela, tem a ver com você, a sua energia conectada àquela pessoa. Que fique claro. Porque se eu falar assim, faz pra ele, dá a impressão que ele vai voltar. Não é essa a intenção. O ponopono, não, eu, não, eu não consigo cuidar do outro com o ponopono. O Roponopono é uma terapia individual, intransferível.
0: Então, por exemplo, no caso da Ida Vanusa, ela tem que
1: fazer, falar o quê e pra quem? Para ela mesma? É pra ele. Pra ele. Mas pensa, Vanusa, vamos supor que ele chama Zé, certo? Vai fazer pro Zé. Você vai fazer, Zé, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Mas você tá fazendo isso, é na sua, no seu elo energético com o Zé. Você tá limpando que, a energia que te liga a este homem, não é ele. Tá. É com você. Então, quando você fala, sinto muito, eu sinto muito, eu reconheço que eu tô de luto, que eu tô com raiva, que eu quero arrastar sua cara nas fotos para você ter largado eu e meu, e meu filho. Você tá reconhecendo isso. Eu sinto muito. Eu sinto muito de ter ficado tanto tempo nisso, de ter perdido tanto tempo da minha vida, ter deixado, de repente, de olhar mais pro meu filho, sabe, deixando essa, esse sentimento negativo tomar conta de mim, sou grata sou grata pela oportunidade de ter consciência disso e mudar isso em mim e eu te amo, esse eu te amo não é pro Zé, é pra você, é Vanusa né é pra você Vanusa você se ama apesar de tudo que aconteceu, você se acolhe você se ama, você se protege então tudo que você tá falando pro Zé, é pra você Percebe? Então faça para ele. Faça. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Faça no seu nome também. Você se perdoando, porque a gente vê que você tem um ressentimento aí, porque você reconhece sim, a sua dor, sim, se sim. reconhece o seu luto. Então é. você tem que se perdoar também por ter feito isso. Então você pode fazer. Faz de manhã para ele, à noite para você. Faz de manhã para Zé à noite você faz para você e perdoa, perdoa. Faz 21 dias. Ah, tem que fazer isso 21 dias falando? É, não. Tá. Porque agora, como ela trouxe isso para consciência agora, se ela fizer 21 dias, ela vai conseguir intensificar essa, esse, esse processinho de cura.
0: Então, vamos lá. Repetindo. Tem que falar o quê?
1: Zé. Eu, você bota o nome dele aí, tá? Que eu não sei o nome do marido. Zé, eu vou me chamar de Zé. Zé, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito. Me, me pedo
0: Me te amo, é pra você, Ivanoza. É, põe
1: ao contrário, Silvinha, ah. desculpa. Põe eu sou grata primeiro e eu te amo.
0: Então, eu sinto muito, me perdoe. Sou, sou grata,
1: grata e te, eu te amo. Tem uma
0: outra cuidadora que vive me boicotando. E eu, ultimamente, tenho que é, fazer, é, mostrar provas de que eu estou fazendo as coisas certas. isso me incomoda muito, porque... As filhas da senhora que eu cuido não, não tomam nenhuma atitude. Mas eu gosto da senhorinha que eu cuido. Ela é tão gostosinha de cuidar. Eu queria saber como que o Pono pode me ajudar nisso. Tá bom? Eu fazer o meu serviço bem feito. E essa pessoa,
1: essa outra cuidadora parar de ficar me boicotando. Uma boa tarde. Muito obrigada. Joyce, olha, eu sei que é complicado, vai parecer loucura, mas não é, experimenta. Você precisa fazer o rouponopono para você, faz o rouponopono para você, faz o rouponopono para ela. Como é o nome dela? E faz para ela, porque você vai limpar em você essa coisa, esse desconforto que você falou, que você fica aí chateada, irritada, você tem que limpar isso em você. Quando você limpar isso em você, você vai mudar essa frequência com ela, ela vai fazer as coisas e não vai te incomodar. É assim que funciona, porque você já tem essa consciência que ela faz, você se sente desconfortável, aquilo te incomoda. O que, que você vai limpar esse incômodo? Então é ela em você, tem que fazer, mas pra ela,
0: ela, ela tem que fazer para cuidadora, ela tem que fazer para ela. Não para menina,
1: faz para menina, porque aí você vai a pra cuidadora para outra, para outra cuidadora. É. Então você faz para ela, porque você está limpando em você a energia negativa que tá ligada Como com a ela. outra pessoa. Tá. Então você pode fazer. E ó, dá-lhe roupa no ponto. Não, então, repete, passa... porque elas têm que aprender. Então vamos lá. É, você vai colocar o nome da pessoa cuidadora. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Cada vez que ela fizer alguma coisa durante o trabalho que você se sentir incomodada, você só vai fazer olhar pra cara dela e vai falar assim: Sinto é muito e te amo, gente.
0: É pensar.
1: Só sinto muito e te amo. Só sinto muito e te amo. Porque você já bloqueia aquela energia negativa. Não deixa ela nem ela crescer em você. Parece maluco, eu sei que parece, mas tenta que vai dar certo.
0: Outra coisa que você achou bacana é foi um filme que você viu que você, você viu que você quer compartilhar aqui com a gente.
1: Ah é, gente, eu gosto muito de dar filmes. Eu dou sempre eu sempre indico filmes no meu no meu Instagram para os meus mentorados porque o filme antes de eu indicar o filme eu quero dizer para vocês que como ele traz uma história e ele tem imagens o seu cérebro agradece. Ah. Porque o nosso cérebro, ele entende melhor, ele aprende melhor quando a gente vê e ouve uma história. Então, o filme é sensacional.
0: Você pode dar o nome do filme? Eu vou.
1: Eu vou explicar pra vocês esse fim de semana, pra vocês assistirem Simplesmente Complicado. Simplesmente? Tem na, na Netflix? Tem na Netflix. Simplesmente
0: Complicado. É. Com é uma é?
1: comédia romântica com a Meryl Streep. Hum. Tem o Alec Baldwin e tem mais o... Acho que é o Steven Martin. Por quê? ali é uma comédia, é gostosinha é super bacana mas ela tem uma história um pano de fundo, que é justamente daquela outra ouvinte que ligou falando do marido, da dor tá, ela sofreu eu não vou contar tudo aqui, né, porque senão eu vou dar o spoiler, mas vale a pena mas mais ou menos, ela viveu um divórcio e passou 10 anos martelando aquele divórcio porque o divórcio foi complicado, os filhos eram pequenos, sentiram aquele drama, o cara não podia entrar em casa, os filhos ficavam naquela, naquele conflito, né? o pai que não podia entrar em casa, aquela confusão. Mas graças a Deus os filhos cresceram bem, né? emocionalmente bem, até que ela consegue fazer com que um relacionamento entre eles se restabeleça. Só que aí vocês vão entender o que eu falei, que passou 10 anos, ela não é mais a mesma pessoa. Ele enxergou que ela seria ainda aquela cuidadora dele. É... E ela não é mais. Ela é volta.
0: Né, que, que as foi... pessoas tentam voltar pro namorado antigo
1: é tipo aquela moça se você voltar para é... esse marido agora você não se vai se nem...
0: voltar para esse marido que você ficou 18 anos aí que ele não Pegando? tem 18 anos é que tava tá sozinha 18 é. anos mas que ele foi embora e é, tal meu filho adolescente. se voltar se voltar não
1: vai não vai nem reconhecer
0: nem reconhece Falei, o que que eu tô fazendo com esse cara tem mais depoimento de...
1: assiste Deixa o filme ver. que você vai entender
0: Vamos lá. Oi, Oi. Silvia,
1: minha amiga. Oi. Eu estou nessa solidão há 18 anos. Sim, há 18 anos. Moro sozinha. Meu filho mora numa casa com a esposa e eu moro numa casa sozinha. Mas é difícil encontrar alguém, viu?
0: Assim, que seja honesto, que tenha caráter. É verdade, é verdade, é verdade Aliás, isso é um, é um tema que a gente vai conversar, viu? Eu sei o tanto que é difícil Só que, só que você está 18 anos sozinha Mas tem que tomar cuidado exatamente para o nosso tema É que achar que vai voltar com aquela pessoa Fica remoendo é. Vai voltar aquele sentimento que você tinha lá atrás E que vai ser o mesmo, não é a mesma coisa Principalmente quando tem traição no meio. Exatamente,
1: Aí. exatamente. Por isso que esse filme, gente, olha, é sensacional. Você pode assistir com a família inteira, você compra... É,
0: Simplesmente copa. complicado. É. é a dica da maca para esse final de semana para você assistir na Netflix, e hein, pessoal? E depois vocês vão
1: entrar lá no meu Instagram para contar para mim o que, que vocês acharam disso. Porque vai, vai, vai identificar com muita gente, eu tenho certeza, essa história. Muito bem. Faltou alguma coisa? Faltou. Quero dar os meus recadinhos, Posso? Pode. Pode opa ah é tem então vamos lá
0: peraí, aí vamos lá Silvia deixa eu falar um negócio que a, hum. a ouvinte falou aí da, da cuidadora eu tô passando pela mesma situação aqui no local onde eu também sou cuidadora e o que a Maca tá falando para ela é, é, também serviu para mim muito obrigada Maca é isso mesmo é você não assim dar tanto atenção para pessoa que está querendo te prejudicar não é isso que às vezes a pessoa é tão dissimulada que te chateia mesmo. Foi a Marli que falou, né? É. Que ela está passando por essa situação. Marli, Não, eu estou passando é pela mesma situação. É. Um grande abraço, Fátima de Mauá. Obrigado, Maca, pela resposta. Hum, é isso aí. Tá vendo só? É, que ela fica gente. se conectando fica esperando. Porque é. todo mundo se identifica, Maca.
1: Todo mundo tem um problema para resolver é. e não sabe como, né? É. Roupou nela também, viu? Não, não, não. <risos> Roponopono Roponopono... nela? É Agora vai ser. É Agora vai ser
0: esse aqui o nosso mantra. Ah, é. deu errado? Roupou nele. Roupou nela. Não tem erro, é. gente. Roupou
1: no pono na é caminha aberto certeira. Vai, vai, vai comigo que vai dar certo.
0: Vamos lá, recadinhos.
1: Ah, recadinhos. Turma, eu abri um canal no, no Telegram, porque aí a gente Telegram. vai...
0: Telegram? No Telegram. E aí, como é que eu, eu não tenho Telegram?
1: Vou ensinar vocês, é baixar que nem, o, que nem o WhatsApp, só que o WhatsApp, você precisa ter meu telefone, você precisa ter aquela coisa toda pra entrar. O Telegram não, você hum. entra no Telegram e busca o meu canal lá, que é o canal da DR.
0: DR de relação, de, discutir a relação. É
1: de, de desconstruir <risos> para reconstruir.
0: <risos> desconstruir pra reconstruir, DR. DR. Eu conheço como outra coisa.
1: É, mas eu tenho essa pegada ah. também, que é para a gente poder fazer a DR pessoal, né? Tá. Então, e aí vocês entram lá, porque lá a gente vai fazer o nosso QGzinho da, da informação. Tudo que eu for fazer, tudo que, que todo o áudio que eu sair, todo o texto que eu tiver, vai entrar lá para vocês poderem acessar. E toda vez que eu vier aqui, a gente vai fazer um texto, um resumão lá, para que vocês não percam nada, vai estar tá lá.
0: Muito bem. Muito obrigada, viu? Mais uma vez pela sua presença aqui e... Quando puder, né? De 15 em 15, pelo menos. De 15 tá em 15. Aqui. Mas é que... 15
1: eu tô de volta. Tá
0: bom. Obrigada, Maca. Pessoal, tem música boa aí? Então vamos lá.